0: Здравствуйте, товарищи, с вами Георгий Федоров, и сегодня мы поговорим о событиях 23 и 24 июня, о марше ЧВК Вагнера во главе с Пригожиным на Москву, и вообще о том, что это было, какие ставили задачи перед Вагнером, был ли это мятеж, была ли это инсценировка, цирк, Какие задачи представили перед ними? Было ли вообще государство в этот момент к чему-то готово? Хитрый план? ну В общем, много таких вопросов, которые я сегодня хочу обсудить с координатором партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Михаила Макселем. Михаил, привет, Сергея да. Я прошу прощения, уважаемые друзья, мятеж я перевяжил, а вот простуда что-то не получилось, поэтому сегодня буду гнусавить. <свят> вот, как, как это, ты вспомнишь такой волосатый это было эхо Москвы. Вот, ну, а первый тебе вопрос, Михаил, такой, вообще, с точка точки зрения, чем был вот этот марш справедливости? Да? Это была попытка мятежа, хитрый план, может быть, и тем, и другим?
1: Не, ну, конечно, хитрые планы я в этом плане исключаю. Вообще, с учетом последних событий в стране, конспирологию надо отставить. Поляризация общества и внутриэлитарных группировок полнейшая. Ну и вот сегодня мы видели такое. Если не завершение, то итог, который наш дорогой, глубоко уважаемый президент Владимир Путин в обращении к сказал о том, что все силовые единства сработали блестяще, начальник росгвардии Золотов сказал о том, что после Тулы все красная линия очередная, очередная красная линия вот после нее будет ожесточенное сопротивление конечно это была попытка мятежа отлично сделали кстати вот обложку да, частный переворот да частный переворот не государственный а да, частный да, это все то что впереди есть ну и особенно конечно видно что там Условно, этот бой Пригожин проиграл. То есть, сейчас как бы Путин, власть, как бы общество в нем по И там ЧВК Вагнер спонсировало государство. И на самом деле Вагнера хорошие, а Пригожин предатель. Типа технику сегодня Вагнара уже передают, в официальных изданиях было заявлено. У половины там есть возможность подойти либо под Министерство обороны, либо уехать в Беларусь. То есть, громят организацию, более того, Владимир Путин сегодня заявил о том, что финансирование это было выделено на 86 миллиардов, и еще 80 миллиардов заработала продуктовая, по-моему, она компания. Конкорд. Конкорд, да, компания, которая поставляла под руководством Пригожина в армию, как я понимаю, питание. Кстати, не только в армии было, ну, помнить, вообще, да. навальновские скандалы по поводу... Да там куча, на самом деле, да, просто и так питание, далее. Да. питание, там все на них. Еще 80 миллиардов. То есть, в целом 166 миллиардов рублей было потрачено, чего Вагнер за год. И вот Путин заявил о том, что, надеемся, эти деньги не украли, хотя бы какую-то часть надо провести проверку. То есть, Путин сдержал свое слово в формате того, что дело по мятежу закрыто, но то, что Вагнер будет, естественно, как структуру уничтожать внутри страны, это вопрос времени. Такими словами, естественно, не бросаются, начиная от того, что там Путин был готов пресечь это все. Конечно, никакого хитрого плана нет. Была создана группировка, которая находилась вне каких-то юридических норм, которой было позволено слишком много. Вообще, то есть, как бы, ну, такого не было в истории страны. Даже этот мятеж, ну, такого не было с 90-х годов. То есть, это сравнило с событиями 91-93-го года. Что как-то да, это даже там... я бы
0: сказал, бы, это несравнимо, потому что в 91 и 93 годах там все таки были две ветви государственной власти легитимной, а тут же просто, ну, как бы частная компания, которая подняла мятеж. Такого mm-hmm. вообще не было. Такая ультраправая пиночетовщина практически. Да, да даже да. не пиночетовщина, это можно было сказать, сравнить, наверное, с группировкой какой-нибудь в, где-нибудь в, в, в Африке, да. В Африке, Африканские. Сомалийские. Сомалийские. Прекрасно, да, да. решили. Вот...
1: Ну, на самом деле, конечно, трактовать это нужно все равно как мятеж, потому что погибли летчики, об этом заявил и президент. И, безусловно, вопрос именно там по возбуждению дела мятежа может не быть, но я не исключаю, что будет арестованы кто-то из преследователей Чувака за убийство российских военных. А Путин, естественно, в этом плане пытается сделать такую хорошую мину при плохой игре. Это вообще типичная его такая позиция. Даже когда первый раз Пригожин заявил о том, что они уходят, за него отвечал не Путин, а Песков. Видимо, торговой себе какие-то рекомендации. В целом, то есть, тренд понятен, в гнора будет изолированы от принятия каких-то, видимо, процессов, Пригожина оставили какую-то некоторую автономность, но ЧВК Вагнер в том формате, в котором он существовал до этого, существовать больше не будет. И структуру, как я понимаю, которая может принимать какие-то решения в политическом формате, тоже недостаточно. Но что стоит отметить? Стоит отметить разговор главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с Юнсбеком Евкуровым, с замначальника генерального штаба Алексеевым. То есть, и там конкретно, вот как мы с тобой пьем чай, у них тоже такой был. поднос с чаем, с тремя кружками. Алексей В
0: курилке, мне это да, напомнило, да, как да. я когда служил в армии,
1: курилки такие. <свят> да, и там говорит, мне нужен шайгу. Алексей говорит, забирайте шайгу. То есть, Путин сейчас благодарит всех не за то, что активно сопротивлялись ЧВК «Вагнер». На самом деле, ЧВК «Вагнер», кроме летчиков, которым вполне возможно не знали, что они уничтожают колонну «Вагнеров», Никто не сопротивлялся. Ростов был сдан без
0: боя. До но этого... Были бои, небольшие перестрелки в Воронежской области, где были тоже жертвы, там Росгвардия. Ну, пока я вот именно
1: конкретно в СМИ каких-то там это же не оглашается в потерях, поэтому я не знаю. Действительно, я думаю, сопротивление было, но на формате страны. Практически, как бы, ну, то есть, без огромных там жертвных потерь, которые бывают обычно при мятежах. То есть, сейчас Путин проводит это заседание такое вот обращение с трибуны с Кремля о том, что благодарю вас всех за то, что вы там не присекнули Пригожину. мучиливое как бы согласие. Власть, естественно, там за два дня сумела как-то подстроиться под эти события, но это было абсолютно для них неожиданно. То есть, сейчас начинает глава Росгвардии, Золотов говорит: да, мы вообще об этом всем знали. Если знали, как всех пропустили. Как взяли просто ну, без боя город.
0: Почему? почему? Я просто знаю, по инструкции, если вводится план КТО, то сразу же вводится подразделение дежинцев да, в Москву. Я просто знаю, что дали приказ полной боевой готовности, но приказ вводить в Москву не было. Слушай, на самом деле, мы помним митинги вот и про Навального, говорил, на самом деле, усиление в Москве
1: перед акциями там, за свободу Навального, который там признан агентом-террористом, я уже не помню, кем? были гораздо в плане контроля более масштабны, чем то, что было во время военного мятежа. Более того, стоит заметить, что группировка золота усилилась, он заявил о том, что Росгвардия да. обещали передать тяжелую технику. То есть, естественно, Наверное, из
0: Вагнеров выпишет туда. Ну, не естественно,
1: дадут. конечно. Более того, помимо золота, не надо забывать, что тяжелую технику дадут и чеченцам, потому что Ахват, Ахмат ⁇ это подразделение Росгвардии. Да. В целом, то есть каждый с этого там, поимел свои возможности. Ну и абсолютно самое основное ⁇ это полный неприкосновенный Шайгу. То есть в отставку его не убрали. Там, многие говорили о том, что его будут менять там, на Дюмина, на еще кого-то. Шойгу в этом плане полностью оказался выигрышем. Он присутствовал на заседании Собезы и присутствовал на заседании, на заседании, на недавнем вот как раз выступлении Путина перед силовиками. В целом то, что сейчас происходит, это то, что Путин пытается показать о том, что на самом деле мятежа никакого не было. И везде вот эти вот такие методички. И это хитрый план. На самом деле ничего не было. Там всех
0: хозяйствующих
1: субъектов. Конечно, там много всего придумано. Это попытка удержать ситуацию под контролем. Но когда у тебя существует там 34 частных военных компаний, которые никак не регламентированы, и там раздается вооружение, и оружие абсолютно не там, неправовыми способами, кто хочет, тот и участвует, безусловно, это вызывает нестабильность в государстве. Был дан пример. Пример того, как может развиваться ситуация в стране. Мастер-класс, класс, как говорится. Естественно. Привожен. Ну, там, с точки зрения военной операции, конечно, то, что бескровно захватили Ростов, это показатель. Ну, то есть, вершина определенная. Хотя, конечно, и моей организации было выпущено заявление о том, что мятеж военное время недопустим недопустимо там и революции не происходят под командованием частных олигархов. это все-таки переворот и мятеж революции происходят в интересах народа все-таки а, при условии победы Пригожина явно населению от этого и стране лучше
0: бы не стало ну, а тем более мы помним что Пригожин ну с моей точки зрения он выполнял э, военную составляющую политическую составляющую провалилась да? кто-то так скажем не стал либо брать на себя ответственность политическую да никто далее, не стал да? вообще да, в стране да, но, никто но тем не, не менее он сказал что э, как как бы не выходить из дома, мы идем. То есть, соответственно, видимо, народ в этом большом мятеже не нужен был до определенного момента. Хотя вот эта вот «Газель», которая, так скажем, в Питере стояла, я думаю, что и в Москве такие вещи где-нибудь постояли, «Газели», это как раз то было, что а, раздача денег для каких-то массовых а, мероприятий, для каких-то там бойцов, не знаю, там, митингов и так далее. Вот вопрос второй, да, вот как ты считаешь все-таки много таких вот споров идет, какой основной политический мотив, потому что э, похода э, на Москву, потому что э, вот эти все, что вот он бы потерял э, компанию, что вот там какие-то личные неприязни, как это в фильме, помните, в советском, личную неприязнь, такую к нему испытывал, что кушать не могу. Вот что с твоей точки зрения был э, политическим мотивом, какой?
1: Ну, я думаю,
0: конечно, убрать главного основного
1: конкурента, даже двух. Это Шайгу Герасимову, который стоит в паре, либо назначение кого-то из частной военной компании на пост министра обороны, начальника генерального штаба, либо, возможно, генерала Суровикина, потому что, смотря его заявление... Очень удивительно, когда человек дает заявление и держит так вот пистолет-пулемет у себя. На Это как бы многие эксперты, которые долго занимаются политикой, обратили внимание. То есть, выглядит так, как будто какого-то человека просто принуждают к даче подписания какой-то определенной лояльности. Опять же, общение с Алексеевым с Пригожином достаточно лояльные, что там надо тебе Шойгу забирать. То есть, какая-то, видимо, часть военных, если не перешла на сторону Пригожина, то как минимум активно потворствовала того, чтобы действия были успешны, иначе бы было более активное сопротивление. Конечно, основной посыл – это влиять на политическую будущее страны, Особенно стоит внимательно относиться к тому, что недавно заявляла там, один из главных пропагандистов России, это Маргарита Симоньян. Она говорила о том, что ну, Пригожно повели серьезные политические амбиции, в том числе для участия в президентской гонке. То есть, он в какой-то момент хотел быть даже более патриотичнее Путина. Это вот одна из таких конспирологических версий. Конечно, я думаю, что основная его задача была смена руководящих постов, то есть, оказание политического давления и постановка центральной власти в те условия, когда она уже не может... Не только не прислушиваться к нему мнению, а должна будет выполнять любое дик- дик- дик-
0: диктовать Которую да, чем Причем самое интересное, можно же его слова даже вспомнить, когда он сказал так, вот Герасимов только вот еле-еле убежал. И, кстати, это объясняет, видимо, там действительно был Шойгу и Герасим, если он их блокировал бы, фактически блокировать управление армией, плюс ко всему, бывший марш, такой быстрый марш-бросок с блокировками в Москве, в Министерство обороны и на фронтской набережной, и на Арбате центр управления армией, мог бы как раз... Так скажем нейтрализовать армию И соответственно исходя из этого он уже мог бы Свои условия действительно диктовать Но все-таки Сегодня там вернее там Путин озвучил о том что он сейчас Собирает как бы сказать по Крохам вот эту вот обрушившуюся Систему управления конечно он с армии начал Да поэтому тут вот показуха вся Вот ну вот Твое А-а-а. мнение что продемонстрировала власть Хладнокровие или беспомощность Абсолютную слабость
1: Слабость и безвольность принятия оперативных решений. По сути, группировка с точки зрения армии достаточно небольшая, до 25 тысяч человек, как говорил Пригожин, скорее всего, к Москве прорвалось около 5-6, с учетом того, что они в Тулу оставляли какие-то свои подразделения для контроля ситуации. Без боя практически дошли, практически вплоть до Тульской области. Это показатель в того. В сложности были они. Ну, я имею в виду в масштабе именно полного перехода основной группировки. Они зашли в Курскую область как раз после этого начали отступать. Вот это даже то, про что говорил Золотов. В целом, полная, абсолютно, и в этом плане сложно не согласиться с Пригожином абсолютно отвратительная система коллективной безопасности. В регионах, когда просто, по сути, такая, ну, как я сказал, небольшая по меркам российской армии группировка в 25 тысяч человек может, по сути, уничтожить всю систему безопасности. А если бы они взяли ядерное оружие, кто-то про это бы думал? И самое основное, кто за это будет отвечать? То есть, как бы, позиция Путина сейчас предельно простая. Так, с Вагнером мы вопрос решили, мятеж у нас закончился, менять мы ничего не будем. Безусловно, там многие считают, что это он пытается как-то играть такого сильного волевого лидера, но я считаю, что при сильном волевом лидере мятежа никакого быть не может. Когда происходит мятеж открытый, в том числе этот мятеж отчасти спонсировал за госденьги, потому что Путин об этом сказал, что Вагнер спонсировался за государственный счет. Это показатель того, что президент не контролирует ситуацию. Хорошо, а в следующий момент, не знаю, Шойгу захочет быть президентом. Он же у нас не глыба, его хоть ненавидят. Огромное количество людей вообще непотопляемые. Суровикин потопляемый окажется. Я думаю, Герасимов, Герасимов окажется, а Шойба у нас такая фигура неприкосновенная, которая смотрит за армией. И что в этот момент? То есть так можно просто тоже пройти как бы до административных зданий, захватывать их, и за это ничего не будет. Неотвратимости, наказания нет. И любой человек, который а, смотрел и наблюдал за этой ситуацией, он просто видел, ну, это жесть. Это неконтролируемое. все. это хаос. Не бывает как бы, нельзя. они пытаются, знаешь, так очень элегантно направить мятеж, что это на самом деле все спланировано и все было под контролем. Но невозможно под контролем держать военный мятеж, он на той военной вот Я
0: в своей жизни, так скажем так, сложилось, что где-то вот в четырех, так или иначе, пережил четыре такие острые ситуации и могу сравнить. 91 год, 93 год, 98 год. Это Рохлина, революцию, которую он пытался. И вот нынешнюю ситуацию, Ситуация идентична вот в чем. Я сутки или где-то около полсуток не видел власти в городе. Никакой. То есть, как в октябре 93 года, когда, так скажем, произошел прорыв и слом, и видно было, что весь государственный аппарат затих, и все думают, в какую сторону уж шатнется ситуация. Мне, я не, 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 не скажу честно, звонили многие знакомые, журналисты, бизнесмены, э, даже некоторые депутаты там региональные, которые мне задавали один вопрос. Георгий, ты ну так аналитически нормально, мы за кого? То есть, это уже говорит о том, что если бы Пригожин в Москву вошел так или иначе, то вполне возможно, очень быстро бы так скажем стали бы вот И в этом отношении, конечно же, ситуация висела, это но, было ясно.
1: Но стоит отметить, безусловно, это то, что Пригожин совершил главную ошибку, и о том, что мы говорили в самом начале, он не поставил на какую-то политическую силу. То есть, изначально он пытался делать, у него был проект там, ЧВК «Вагнер-Второй фронт», который должен был стать такой притечей, видимо, политической силы, которая бы, по сути... Создавала Вагнеру достаточную массовую со стороны там, гражданского общества, региональных каких-то элит, но он не успел это развернуть, либо вполне не захотел. Да,
0: вполне возможно, здесь другой расклад был, потому что он как раз выполнял военную функцию, вот эту вот а политическая сила должна была быть, появиться, так скажем, после того, как были бы захвачены кто-то Шойгу, когда фактически государственный природ завершился. Ну, это как условно, мы помним же, да, когда Павла Первого придушили, да, так скажем, на утро появилось преемник, политическая сила, а до этого еще никто не знал момент, когда технически все, так скажем, убирали. Поэтому, учитывая олигархическое недовольство внутри, так скажем, Кремля и прочее, то вполне возможно кто-нибудь, если бы, как вспомню, кстати, очень я помню хорошо события Болотной площади, когда был такой момент, я помню, когда думали, что приедет туда Медведев. И фактически, так скажем, по многим данным, и внутри власти как раз это все дело, в том числе и под Медведева, чтобы сквырнуть Путина. Но, тем не менее, как считаешь, почему потребовалось вмешательство появления на сцену Лукашенко? И было ли оно в действительности, или он просто так громотводом стал?
1: Я думаю, что, конечно, Александр Григорьевич, как опытный политик, выступающий вообще на всем постсоветском пространстве, как э, такой переговорщик. Мы помним вообще по событиям Донбасса 2014 года, кто стал главным посредником. Минские соглашения, которые были заключены в Минске. Посредником был Лукашенко. Это его излюбленная внешнеполитическая тактика. Я думаю, безусловно, Влияние его какое-то было, но тут надо отметить хорошую работу его как бы пиар-службы и пресс-службы, которая вывернула, что это вообще только сам Лукашенко что-то решает. И Лукашенко воспользовался, безусловно, абсолютно полной неготовностью в определенный момент, когда только Песков заявлял о том, что там приняты какие-то договоренности, абсолютно помнишь молчание Путина. То есть, он, видимо, после итога того, как удалось как-то иначе договориться, думал, как бы вывернуть это все в свою сторону. Чем, собственно, Лукашенко и воспользовался. Помимо этого, безусловно, условия, при которых были заключены эти соглашения по там, перемирию, прекращению огня, там, прекращению мятежа, нам неизвестно. Нам неизвестно, что по-настоящему там обсуждалось. Может быть, там была договоренность о том, что… Раздели как, доль каких-то. Да, к примеру. Например, в Африке. примеру. Либо Шойгу точно уйдет в отставку. Чтобы, условно, было... Через какой-то момент. Да, через какой-то момент. Вот как раз то, что про Дюмина говорят. Но, в целом, по сути своей, влияние было как переговорщика, но на основные принятия решений, конечно, принимали это Путин и Пригожин. И, безусловно, Путин никогда бы не отдал никакому Лукашенко принятие политических решений там, внутри нашей страны.
0: Либо, если он был загнан в угол, ему другого выбора не было.
1: Я думаю, вряд ли. Я бы не привлечил влияние Лукашенко на российские какие-то принятия решений, в том числе Пригожиным. Или какими-то серьезными лоббистами внутри страны. По сути, он выступает как типа незаинтересованная страна, которая, естественно, ищет выгоду. Но это стандартная тактика. Хотя тут тоже
0: очень много вопросов. да. Вот Если предположить, что Пригожин не улетит в Африку, а временно поселится под Минском, условно, то как бы взять Минск в случае необходимости там вообще проблем нет потому что там армия белорусская она не воюющая она совершенно другого качества плюс КГБ плюс недовольство а, так скажем этой э, Лукашенко который есть то я не скучаю что может быть через определенный момент э, просто там, марш на Минск условно да, если его с ним что то случится
1: я думаю что э, вне зависимости от ситуации э, я низкого мнения э, управленческих качествах, руководству Министерства обороны, я назову это так, чтобы там более какими-то громкими цитатами не говорить, а, безусловно, от вагнеров полностью отказаться в учете СВУ нельзя будет, в том числе и от командиров, которые есть. Командиры, я думаю, они будут преданы Уткину, а Уткин предан Пригожину, то есть вся руководящая система все равно останется за Пригожину в том или ином формате, если их не арестуют по итогам этих событий, честно, я думаю, об этом мы... В любом случае узнаем. Поэтому, безусловно, мы просто увидим определенные виды изменения. Видимо, вот как раз этого вида изменения Путин не хочет всеми вот этими попытками умекнуть о том, что будут уголовные дела, о том, что будет там, данная правовая оценка, о его выступлении к силовикам, максимально там ослабить влияние там, на принятие решений остатков ЧВК Вагнера. Я думаю, конечно, что все равно моменты, связанные с тем, что руководящий состав так или иначе будет выполнять какие-то задачи в зоне СВО, я думаю, он понятен, и ну, как бы таким профессионалами не разбрасываются. Пригожин прав только в одном, в том, что в ЧВК «Вагнер» а, находятся одни из самых профессиональных военных кадров в мире. А, я не буду говорить про там самую лучшую армию, но одни из самых профессиональных военных кадров у него есть. Уткин – гениальный полководец. Который действительно берет города и не раздумывает по поводу того, какой это ценой будут какие это результаты будут. И там, с точки зрения военного, которому нужно выполнить задачу, он ее выполняет любым способом. Помимо этого, конечно, все увидели возможности ЧВК Вагнера, вот как бренда и Уткина и Советы командиров ЧВК Вагнера в условиях того, что они практически бескровно захватывали административные здания. То есть, это серьезнейшая там, организационная и военная подготовка. Поэтому, я думаю, конечно, вполне возможно, мы увидим очень серьезную силу в Беларуси. И Беларусь станет так и центральной, видимо, страной, как бы, в которой будут базироваться многие частные военные компании. А ты не
0: видишь, что сейчас Путин как бы потерял, естественно, свой авторитет? Ему нужно либо, так скажем, убрать Пригожина, либо убрать... Или или и Пригожина И непосредственно Шойгу Что возможно он пойдет по пути Условного Ельцина Когда после октября 1993 года типа все, все амнистированы. я думаю, что он как раз попытается обнулить, потому что вот уже режет ухо вот эти вот уголовные дела по дискредитации армии, режет ухо вот это вот уголовные дела там летние по поводу стаканчиков и ОМОНовцев и так далее, вот так называемые массовые беспорядки. По логике, видимо, тогда придется, так скажем, идти на амнистию, которая, кстати, может произойти. Я думаю,
1: что в условиях приближающихся выборов 2024 года там излюбленная тактика Путина показывает, что он сильный лидер. Я думаю, если это и будет, то это будет только точно после трансферного периода, потому что никто не будет выпускать, как считает нам эта система, там социально каких-то опасных людей, которые могут ей угрожать. Они же действительно воспринимали стаканчики как угрозу. А, людей, там, которые занимались мирным ненасильственным активизмом, не совершали вообще никаких преступлений наподобие нас – как бы там внимание 100%. А тут военные те реакции вообще. То есть не с трупами, просто сбитыми самолетами. Не, ну что? Ну, как бы, что, ну, власть говорит, трупы. Да, какие трупы вообще? Скажут, сами упали. Не думаю, спустя время. То есть попытка замолчать ситуацию будет полной. И в этом плане: то, что Путин над схваткой, то, что он показывает, что он контролирует ситуацию, что будет все в рамках стабильности. Безусловно, ни на какие подобные перетрубации он вряд ли пойдет. Помимо этого, безусловно, у людей накапливается раздражение о том, что проблемы не решаются. И это сейчас проблема не только характера социально-экономического, гражданских прав и свобод, ведения СВО, о том, что ситуация в стране неуправляема. Хотя бы просто, чтобы порядок какой-то был, чтобы не было военных мятежей, чтобы не было понимания у того, а кто следующий выйдет вот так. Может, Кадыров пойдет с Ахматом за свои какие-то там финансовые интересы, лоббировать интересы чеченского народа у Кремля куда-то. А им сейчас передадут тоже боевую технику, тяжелое вооружение, танки, самолеты какие-нибудь, артиллерия. они
0: тоже очень хорошо вооружены.
1: Конечно, безусловно. И в этом плане, я думаю, что, безусловно, будет скорее только еще больше консерватории, больше консервации и попытка удержать вот остатки ситуации под контролем. Хотя я думаю, что сейчас после всего этого у Путина а, пришло понимание, что в стране не просто назрели серьезные проблемы, а что вот там, ну, все идет как снежный ком. Одна проблема идет за другой. И это его еще больше к тому, чтобы конкретно он
0: участвовал в выборах 24 года. Ну, тут проблема еще до 24-го 9 месяцев. Что за эти 9 месяцев произойдет? Понятно, что люди сейчас, и элита, так называемая, смотрит на его действия, реакции, но если ситуацию попытаться заморозить, ее, я думаю, она может перерасти в то, что какая-то политическая группа в 24 году, как мы в принципе говорили, в том числе и при внешних, возможно, каких-то вещах, попытается перехватить власть, или вообще можно говорить о том, что могут произойти лавинообразные процессы, когда уже Путина будут воспринимать как Горбачева, да, чтобы он не говорил, все, как бы сказать, не коня корм. Но ну, он сейчас и есть Горбачев. А разве это не так? Ну, как бы хорошо, его
1: могли там обыкновенно раз запереть на даче в Там у Путина, там где там Новогорева или где он там обычно обитает. Но ну, взяли бы и заперли. Как бы Горбачев тоже сначала пытался как бы силой подавить там, ну, вал накопившихся проблем. Но в итоге он считал, что ситуация у него под контролем. При этом, кто его первый свалил? Его ближайшее же окружение. Все сейчас соревнуются в большей лояльности как бы к Путину, но это сделано на самом деле для всего лишь иллюзии. Все уже давным-давно лоббируют только свои интересы, и Путин для многих воспринимается как человек-абуза. И я не думаю, что в отличие от части вот таких вот периодов, ты даже сказал там 93, 91, там, 98, 11 года, Путин стал для элитара на группировок обузой, для тех, кто настроен более прозападно, он их интересы ну, учитывает. Тех, ущемлен,
0: кто... Благодаря ему да. их интересы ущемлены, они просто учитывают. И учитывают сейчас
1: интересы ущемлены и будут ущемлены интересы тех, кто пытается тянуть одеяло на себя. Естественно, это никому не нравится То есть, системы вертикали власти нету В стране больше Есть, ну, там в свое время была там, Семибанкирщина, про которую говорили Вот сейчас, как бы, семисиловиковщина Которые будут заниматься конкретно Переделом будущего влияния И, Ну, уже большой передел начался там, Безусловно, но ну, я имею в виду Уже в публичном формате Пригожин это была только затравка, он такой, ну, вестник будущих Детонатор, событий.
0: это кувалда, которая раз, разбила всю эту да. вертикаль. Вот вопрос, а, помнишь, говорили, что вот, будет судьбоносное заявление Путина, потом вышел скандал, что фактически это обычное, так скажем, формальное, там, всем спасибо, всем, всем свободны, вот... А как ты думаешь, почему вот это вот заявление Путина было таким формальным? Мы что-то или что-то произошло, что не услышали мы, да, или из главного в этом заявлении вообще ничего не было?
1: Я думаю, что он нарушил договоренность, которая была с по поводу отставки Шаньгу и Герасимова в определенный момент, когда были эти переговоры, как я предполагаю. Было, блядь, несколько условий, и одно из этих условий, как я могу предполагать, было то, что уйдет в отставку военно-политическое руководство, которое из-за которого вообще все это и началось. Началось ну, все вообще, из-за по нормальному. нормальному.
0: Директор ФСБ вопросы, к министерству обороны к генштабу вопросы, Росвазки, Росгвардии вопросы, вообще много вопросов.
1: Вообще ко всем вопросам в целом. Да. Вот все, кто выступали, к ним всем вопрос. А Владимир Владимирович говорит, надо всех наградить. Все как бы нормально. Все промолчали, ничего не сделали, молодцы. Главное дальше ничего не делать. А, в целом я думаю, кстати, при каких-то будущих событиях, если они будут, я думаю, все будут руководствоваться такой логикой. Зачем что-то делать? Нас все наградят, как бы. Вот Владимир Владимирович сам разберется. Поэтому на самом деле, конечно же. Я думаю, были нарушены договоренности определенные. Опять же, намек Путина на то, что будут возбуждены дела по финансированию ЧВК Вагнера и проверка того, как там тратились эти деньги. Это тоже показатель того, что будет нарушено. Но ну, дело, мити же, он закрыл. Ну, что мешает делать, сказать там о мошенничестве, о растратах, там тоже очень крупные срока могут
0: быть, ну, и можно наваливать надо,
1: и наваливать. Надо
0: понимать, что я думаю, вернее, я знаю, что ЧВК финансировался не только через какие-то господряды, но и ряд олигархов приближенных, там, многие говорят о Кульчуке, и еще о ком-то, которые, так сказать, давали деньги довольно-таки в серьезных масштабах, вот, вот. Как ты считаешь, как опытный политик, человек, который занимается практической политикой, что изменилось в нашей политической реальности после этих событий? И сейчас, и что в ближайшее время может произойти? Ну, были проведены
1: учения будущих событий.
0: Мастер-класс, опять-таки. Ну,
1: мастер-класс. Но сейчас учения в плане... А, как в армии бывает, когда учения привлекаются командыш, не вся армия, да, а, а консингенты определяют да, а, Это будущее, которое нас ждет либо во время Путина, либо после Путина Это уже вопрос решенный И безусловно, с учетом там, позиции Путина, что он не собирается идти на какие-то изменения На то, что он в какие-то моменты оторван от реальности То есть, он, видимо, искренне считает и считал, что ситуация находится под контролем. Из-за этого его такой гнев, его первого обращения о том, что это мятежники. Он же продолжает называть их мятежниками. Мятежники, но герои как-то очень так немножко. Герои мятежники. Герои мятежники, очень интересно звучит. И, конечно, в этом плане то, что ситуация ушла из-под контроля, это мы видели все. Это увидели на Западе, это увидели наши украинские враги. Это увидели элиты внутри страны, это увидели политические организации партии. Лифт возможности запущен уже сейчас. На самом деле он был запущен, и мы с тобой это часто обсуждали, сначала мы с ВО. После таких событий система не может оставаться прежней. Но, к сожалению, мы видим сейчас, что, к несчастью, скорее всего, ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию. По сценарию, видимо, паралича как бы власти с учетом быстро изменяющейся политической ситуации. Кто в этой мутной воде победит, мы узнаем только спустя время. Но это повод всем тем людям, которые настроены патриотически, которые любят свою страну, активнее организовываться и участвовать в общественной жизни страны, помогать фронту в том числе, помогать тем людям, которые потом смогут навести порядок в стране. Навести порядок в стране смогут только люди из армии. Это всем понятно в ну, таких событиях.
0: Я, как э, за последнее время, тоже слышал много таких упреков в адрес там, Клуба Рассерженных Патриотов, в который входим. Да? А, почему? Вот Что вы вообще сидели? Тихо. Ну, а, во-первых, хотел задать тебе такой вопрос. Как бы ты ответил нашим а, критикам в этом отношении? Почему Клуб Рассерженных Патриотов никак себя не проявил?
1: Ну, Во-первых, у Клуба Рассерженных Патриотов было сделано соответствующее заявление по поводу нашей позиции. Во-вторых, клуб рассерженных патриотов руководствуется интересами народа России, и Россия в ее общепризнанных и прописанных в Конституции границах. Приход Пригожина к власти, это моментальный прорыв фронта, потому что даже если бы заговор был полный, ему бы никогда не подчинилась армия. Солдаты держали фронт по причине того, что срок был маленький, а не потому что ситуация была контролируема. А, помимо этого, безусловно Это режим наподобие режима Пиночета Об этом, кстати, Пригожин сам открытую говорил Он вот когда рассказывал там, Про Белгородскую область, что Минобороны Должна там навести порядок или придем туда мы Он читал якобы обращение от жителей И он говорил, меня жители Белгородской области Просят, говорят, когда же доведется Порядок в стране, когда будет Пиночет Это его слова, это не мои слова там, Режим Пиночета можете как бы Прочитать про расстрелы там, на стадионах И всем остальным Более того, он не политик он, скажем так, успешный бизнесмен, руководитель частной военной компании, который эстетически и в своей пропаганде использует много верных
0: тезисов. Но он не политик. Но Это... он, он все-таки стал же военно-политическим лидером.
1: Он стал военно-политическим лидером, но он не политик. Он понимает, как управлять чувака, Но управлять такой страной, как Россия, со всеми его противоречиями власть получить можно. А вот как эту власть удержать? События 2017 года показывают. Вот а, была прекрасная организация партии социалистов-революционеров. В 2017 году имело большинство, в учредительном собрании имело огромное количество. Удержали ли они власть? Керенскому ли это помогло? Миллион человек состояло. И какая-то небольшая группа, партия большевиков, просто взяла как бы их и смела. Фактически просто на напоре на том, что они не контролировали ситуацию. Я не думаю, что у Пригожина как... А, у человека несмотря на то что он руководил крупным коллективом были бы какие-то политические перспективы
0: если он конечно не был грубо говоря условным рэмом до да, а гитлер условный какой-то всплыл потом или какой-то политической фигуры. Вот, вот что вот этот весь все эти расклад меняет для патриотических сил каков актуальный расклад
1: безусловно это попытки самоорганизации это попытки создать новую структуру, и ты спросил по поводу клуба «Рассержных патриотов». Но извините, у клуба «Рассержных патриотов» нету 166 миллиардов с госбюджета.
0: Ну, раз, а во-вторых, это Поэтому. клуб «Рассержных патриотов» только условно, ему там два месяца. Всего. Безусловно.
1: То есть, ну, в апреле мы проводили пресс-конференцию, вот провели вечи победы. Я считаю, достаточно неплохо, когда свезлись с более 30 регионов съехались, сотни наших съехались, не свезлись, да. а съехались. Съехались, да. да. Сотни наших сторонников. И, безусловно, тут процесс строительства, пригожен как человек системный, который всегда был приближен к Путину и олигархическим группам, имел запас на раскачку гораздо больше, чем у нас. То есть, только но вот, вот такая сумма. на вообще а? на все. Безусловно. Поэтому мы должны помнить в первую очередь о том, о том, что мы можем сделать в кризис и в смуту определенную. Сейчас власть удержалась, но это только отложенный результат. И революционная ситуация, и какие-то такие события возникают не из-за того, что это двигают какие-то организации или группы. Она возникает из-за клуба противоречий, нерешаемых в обществе. Предпосылки. И предпосылки образовались уже. И это увидели все. Более того, наш президент, насколько я на данный момент вижу, может быть, там, к вечеру, либо там, в течение недели, будут какие-то другие заявления, он не стремится решать эти проблемы. Поэтому такая вертикаль власть, такая власть обречена. Это не потому, что я к чему-то призываю, а потому, что ну, найдется тысячи других. Таких пригоженных и Тимченко, и Ротенбергов в ближайшем окружении, которые захотят править сами. Уже без какого-то арбитра, либо, который был
0: Путин. Либо какого-то найти нового арбитра вместо Путина. Я не думаю, что в такой
1: стране с такими противоречиями, с учетом войны и будущих, будущей президентской гонки, такой человек будет. Любой человек, который придет после Путина, будет иметь серьезное сопротивление среди других группировок и разных политических сил. Систему удержаться монолитной не получится, поэтому придется заключать новый общественный договор и проводить нестандартные совершенно для нашей страны политические
0: изменения. А вот э, мы поговорили про внутреннюю ситуацию, но все-таки надо учиться, что существуют внешние силы, да, существуют... э так скажем, силы на Украине существуют, международные всякие силы, там, и Запад коллектив, так называемые, кстати, там, Ходорковский поддержал этот мятеж, он там... Вот ему лишь бы поддержать, да, да, они да, как да, нацисты да. из РДК коллаборанты да, будут да, поддерживать да, любую да, смуту да, в стране. Да. Вот а, твоя точка зрения, что вот эта вот ситуация, которая сейчас произошла, мятеж изменяет для внешних сил, да, и будут ли они корректировать свою стратегию теперь? Да, я думаю,
1: в 2024 вот. году на выборах президента вот. они будут пытаться свалить Путина, как никогда раньше. Они увидели, что он слабый. Слабость политики не прощают, ты тоже как опытный политик прекрасно понимаешь. Можно как угодно быть каким угодно человеком там, с негативными качествами, но именно конкретно в России слабость не прощается никогда и никому. И Путин пытается сделать вид о том, что он держит ситуацию под контролем. Но то, что он пытается сделать вид, если это мы понимаем, если наши телезрители это понимают, если это понимает вся страна, то уж американцы тем более. Я думаю, конкретно они с учетом того, что понимают, что события в стране уже начались, они просто будут скупать, фактически скупать тех людей, которые дальше могут лоббировать их интересы в стране. Которые главные будут путинисты сейчас, которые будут присягать Владимира Владимировича и говорить, что все нормально, как было в 91 году, году, первые секретари Компартии Республик. Стали главными сепаратистами теми людьми, которые развалили Советский Союз. Вот таких же людей они будут и, естественно, агитировать. Не какого-то Навального, а тех людей, которые действительно представляют вес в этой системе и за которыми есть живая сила. То есть, это, кстати, тоже отличная черта. За кем есть боевики условные с оружием и доступ как бы в Либо
0: те силы, которые контроляют конкретные регионы. Да,
1: естественно. То Региональные это... элиты.
0: Я думаю, что, кстати,
1: с региональных элит они и начнут. У нас осенью как бы выборы. А сейчас они будут обкатывать технологии к выборам 24 года.
0: Ну, и Кадыров еще никто не отменял. Безусловно. Ну, наверное, завершающий вопрос. Исходя из того, что произошло, что сейчас будет, хотелось бы вот про вашу партию задать такой вопрос. Вот какие у вас в ближайшее время планы на будущее, да, Хотите ли и будете ли вы участвовать в президентской кампании, либо будете готовиться к каким-то иным форматам? То есть, что сейчас, исходя из этой ситуации, вы решили внутри партии, как двигаться дальше?
1: Ну, у нас три простых пункта. Первый, безусловно, это то, что мы будем продолжать взаимодействие с клубом, рассерженных патриотов и другими патриотическими организациями в стране. После мятежа Пригожина понятно, что нам как организации нужны союзники. В этом плане события показали о том, что надо наоборот урастить фронт патриотических сил и расширять возможности для нашего влияния. Сейчас огромные перспективы и ситуация в стране в плане социальных лифтов располагает. Было проведено уже московское там, и питерское учреждение клуба, куда пришли там, многие десятки активистов с разных патриотических организаций. В Питере выбран руководителем местного клуба соратниками с разных организаций. Мой партийный товарищ, координатор партии Андрей Дмитриев. В Москве Ростислав Марсов, тоже сочувствующий нашей партии, лидер движения «Идинотаристы России». На нас было активно участвует в консолидации патриотической оппозиции. Второй момент – это, конечно, поддержка фронта, гуманитарная деятельность, работа с добровольцами. Мы как продолжали, так и продолжаем. И участвовать в СВО мы в зависимости ситуации не бросим, потому что внешняя оккупация помножит на ноль Любые политические изменения в стране, фронт должен удержаться, и слава Богу сейчас, что многие солдаты, несмотря на смуту внутри страны, выполняли правильно свой долг и готовились в любой момент быстро реагировать на ситуацию. Третий, безусловно, момент – это, конечно, события 2024 года, вообще события ближайших полугода. Естественно, у нас есть разные обсуждения по этому вопросу Мы свою позицию, я думаю, ближе к президентским выборам обязательно опубликуем Но нами рассматриваются разные варианты Всем понятно, ну и не только нам, я думаю, и себе, и нашим зрителям Что 2024 год будет решающим Переломным Переломным Потому что, во-первых, мои искренние убеждения, несмотря на всю прекрасность медицины который есть там в Кремле, Путин по окончанию следующего 6-летнего срока, если он переберется, он будет уже глубоким стариком. И в этом году будет, насколько я помню, 71 год, и еще 6 лет – это 77. То есть, вот мы смотрим на Байдена, хотим ли вот мы как бы такого. И при этом мы прекрасно понимаем, что несмотря на там, репрессии, которые к нам применяются, там в наше место в российском политике, и наше мнение все равно услышано. Наше заявление по мятежу прочитало 800 тысяч человек. Огромное количество людей, то есть в критической ситуации нас, как такую партию, революционную, кризисную поддержал. И видит нас тоже одну из точек сборки. И мы, естественно, в общественном договоре для того, чтобы ситуация в России протекала мирно, бескровно и с учетом интересов населения тех людей, которые поддерживают нас, наше мнение было услышано. И те изменения, которые произошли, произошли в русле нашей идеологии
0: и нашей партийной деятельности. Как с вами можно связаться, если кто-то захочет связаться?
1: Подписывайтесь на канал «Прямое действие». У нас есть сайт, заполняйте анкету либо активиста, либо сочувствующего. Помогайте гуманитаркам. У нас есть гуманитарный проект Интербригады для сочувствующих. Там много людей, не из наших партий, принимают в нем участие. Ну и, конечно, подписывайтесь на ресурсы Клуба рассерженных патриотов. Мы там активно принимаем участие. Вот с Георгием недавно были на мероприятии «Веча победа». То есть, сидели в президиуме, выступали, рассказывали про политические ситуации. Главное сейчас вступать в уже действующее объединение, создавать новое и крепить это объединение. Потому что, ну, к сожалению, мы видим, что на общество ложится сейчас совершенно другая ответственность, которая была на последние 20 лет. Мы можем потерять страну.
0: Ну, как В 1991 да? году, когда патриотическая общественность не вышла и не как бы, держала армию, в том числе и вообще государство, и мы государство потеряли.
1: Мы можем потерять страну, <связывая> это все видим, и мы понимаем, что в изменяющихся процессах есть много людей, которые хотят лить кровь, а, в этом плане наша задача самоорганизовываться и делать все возможное для того, чтобы к 2024 году мы все подошли, не только мы, как там, часть патриотической оппозиции, а именно общество и народ готовыми к сознательному, понятному выбору для будущего нашей страны.
0: Ну и, кстати, понятно, что э -э, многие нас критиковали за то, что мы писали об этом что могло такое событие, как мятеж, произойти. Я помню, сам разговаривал, мне говорят, какая революция, да ты чё? Да какой мятеж, да чё? А вот многие сейчас уже э, подходят и говорят, что да, возможно такое развитие. Поэтому мы, как патриоты, как социалисты, как люди, граждане России с активной гражданской позиции, будем готовиться в том числе к таким событиям. И сегодня у меня в гостях был координатор партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, Михаил Аксель. С вами был Георгий Федоров. Обязательно подписывайтесь на канал Аврора, ставьте лайки, распространяйте это видео. И, кстати, канал Аврора, это был, наверное, единственный канал, который ввел в момент, когда был как раз мятеж, прямой эфир с экспертами. Просто вот онлайн да. мы говорили о том, что происходит, и в этом отношении нам можно доверять. Ну а на сегодня все. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока. Спасибо, друзья.